0: Fabians Korea. Willkommen zu Fabians Korea. Es begrüßen Sie Fabian Kretschmer. Und Sebastian Ratzal. Ja, heute geht es ums Parken. Das ist ein ziemlich hitziges Thema, sowohl in Korea als natürlich auch in Deutschland. Man kennt's ja, man sucht ewig nach einem freien Parkplatz oder als Fußgänger wird einem der Bürgersteig von illegal parkenden Autos versperrt. Das ist ja bei mir eher der Fall. Ich besitze nämlich kein Auto hier in Seoul und nehme daher die Stadt vorwiegend als Fußgänger wahr. Und deshalb, was mir sofort beim Thema Parken einfällt, sind die vielen Autos in meiner Nachbarschaft, die die, die, die Gehwege verstellen. Das kennst du sicher auch, oder?
1: Bei uns nicht unbedingt, aber ich kenne natürlich Gegenden, wo die Autos auch auf den Gehwegen parken oder irgendwo, wo so gerade noch eine Lücke war, sich da so reingeschoben haben. Es ist illegal, aber es wird auch kontrolliert, also da muss man schon aufpassen, das kann dann schon ein Knöllchen geben und auch teuer werden. Aber trotzdem versuchen es manche, weil sie keine andere Wahl dann in dem Moment haben mhm. und das vielleicht auch in Kauf nehmen, dass sie dann da eine Strafe zahlen müssen.
0: Ich würde mich das nicht trauen, weil die Stadt ist eigentlich ziemlich gut vernetzt mit Überwachungskameras und da kann man sich eigentlich nie sicher sein, ob man dann doch irgendwie erwischt wird, auch selbst wenn kein Polizist gerade in der Nähe ist.
1: Also ich würde es auch nicht machen. Ähm, da, man kann schon irgendwo einen Platz finden, aber man muss dann wahrscheinlich Geld dafür bezahlen, auch recht viel.
0: Stichwort Geld. Die Parkplatzgaragen sind in der Innenstadt auch ziemlich happig. Man zahlt ja eigentlich mal locker 8000 Won pro Stunde, das sind sagen wir mal 6 Euro. Das muss man sich auch erstmal. Das ist ein Luxus quasi eigentlich.
1: Es ist wirklich ein Luxus und deswegen denke ich mir auch mit dem Bus oder U-Bahn fahren ist einfach viel bequemer unter Umständen ist es schneller und dann natürlich die Kosten für den Parkplatz und auch der Stress bei der Suche danach. Also das würde ich mir nicht unbedingt antun wollen. Da ist es schon besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen.
0: Denn Parkplätze sind generell knapp. Das sieht man auch an der Architektur bei vielen Wohnhäusern zum Beispiel so vier vierstöckige. Ähm, Mehrfamilienhäuser, da sind meistens ähm, im Erdgeschoss. Äh Parkplätze gleich integriert, quasi unter dem Haus und da steht äh, das Haus quasi im Erdgeschoss auf, auf Säulen, das quasi extra Platz gemacht ist für die Autos.
1: Das ist eigentlich ganz charakteristisch für diese Villengegende. Man nennt diese kleineren Wohnhäuser, nennt man hier Villa in Korea. Ja. Man äh, plant da schon beim Bau unten extra Parkplätze ein. Das ist natürlich auch für die Bewohner äh, natürlich eine
0: Erleichterung, dass
1: sie da wenigstens immer ihren Platz haben und äh, nicht groß suchen müssen.
0: Bei dir ist es anders. Du wohnst in einer Apartment-Siedlung da gibt es natürlich auch viele Parkplätze.
1: Das ist eine ältere Anlage. Das heißt, die Parkplätze sind alle oberirdisch. Man parkt also zwischen den äh, Gebäuden. Da ist äh, Platz äh, vorgesehen für die Autos. Aber es ist auch nicht genug. Also als man das Haus gebaut hat, beziehungsweise die Anlage, da hatte vielleicht jeder Haushalt ein Auto. Noch mhm. nicht mal jeder Haushalt. Und äh, im Laufe der Zeit hat aber wenigstens jeder Haushalt mindestens ein Auto. Manchmal zwei. Mhm. Und es ist einfach viel zu knapp geworden. Und deswegen muss man in Reihe parken. Also... Man hat äh, die Autos in den Parktaschen und davor nochmal zwei Reihen. Mhm. Und äh, das bedeutet, dass man, wenn man, je nachdem wo man steht, nicht jederzeit raus kann. Entweder muss man die Autos schieben oder man muss den Halter anrufen und den bitten, seinen Wagen wegzufahren. Das ist auch sehr umständlich. Also ich versuche immer so meine Lieblingsplätze zu bekommen. Da gibt es so welche, wo ich niemanden anrufen muss und keine Autos schieben muss. Mhm. Also die sind dann natürlich begehrt. Aber wenn man spät nach Hause kommt, dann kann es sein, dass man ein paar Mal im Kreis fährt und noch irgendwo eine Lücke sucht mhm. und sich dann letztlich doch irgendwo davor stellen muss.
0: Ja, viele Hörer fragen sich vielleicht jetzt, woher weiß man denn die Telefonnummer von dem Autobesitzer? Aber es ist in Korea wirklich sehr üblich dass man ähm, vorne, bei der, äh, vorne beim Fenster an der Auslage quasi seine Handynummer äh, zu stehen hat, meistens auch sehr schön äh, verziert und auch gut sichtbar, denn es ist wirklich üblich, dass man jemanden anrufen muss und bitten muss, dass er sein Auto dann doch woanders parkt. Ja, bei den neueren Apartmenthäusern, da sind die Parkplätze immer unterirdisch. Das hat natürlich einen platzsparenden Vorteil, aber was mich ein bisschen stört ist, sobald man dann quasi rausgefahren kommt, gibt es diesen Alarmsound, der quasi die ganze Nachbarschaft eigentlich dann auch wach hält.
1: Ja, und die Wohnhäuser stehen dann auch entsprechend näher beieinander, weil ja Platz eingespart wurde. Das heißt, man kann dann noch so ein, zwei Türme mehr hochziehen in der Mitte und das heilt unheimlich. Das gibt also wirklich einen riesen Lärmeffekt. Also wenn diese Alarmanlage losgeht, ich denke, das kann man in der ganzen Anlage hören. Und wenn man direkt davor wohnt, das ist sicherlich nicht so angenehm. Und ich habe gehört, die Preise für solche Apartments, die sich direkt vor der Ausfahrt und Einfahrt der Tiefgaragen befinden, die sind dann auch niedriger, weil diese Wohnungen nicht so begehrt sind.
0: Mhm. Vielleicht haben einige Hörer auch schon von valet Parking gehört, das ist hier bei Restaurants üblich, da fährt man mit seinem Auto vor und gibt dann den Schlüssel ab und dann Jemand vom Personal vom Restaurant parkt dann das Auto. Genau, man weiß
1: nicht, wo der den hinstellt. Das ist also interessant, da muss man wirklich viel Vertrauen haben. Aber die Koreaner haben das. Also selbst wenn sie neue Autos haben oder teure Autos, sie sind immer bereit, ihren Schlüssel abzugeben. Und ich denke, meistens passiert auch nichts und man kriegt seinen Wagen wieder ohne Beulen. Also das ist schon eine schöne Sache, wie im, wie im Hotel eigentlich. Aber das gibt es ja auch bei kleineren Restaurants.
0: Ja. In Deutschland ist es ja oft ein Thema, gerade bei Firmen, Wer bekommt den besten Parkplatz? Wer muss äh, weniger gehen? Wer hat einen überdachten Parkplatz? Ist das eigentlich hier bei KBS auch so?
1: Ja, so etwas gab es auch bei KBS. Also zum Beispiel haben wir auch eine Tiefgarage und auch hier unterm Hauptgebäude eine Tiefgarage. Und die war früher also den hochrangigen Leuten vorbehalten. Also Radiochef und so weiter, also hohe Manager, die durften da parken, das war dann so ein Privileg, aber das wurde gestrichen. Also jetzt ist das für jedermann zugänglich, wer zuerst kommt, der parkt zuerst auf mhm. den schönen Plätzen und wer zu spät kommt, der muss eben entsprechend mehr rumkurven und noch den letzten Platz
0: finden. Ja und oftmals vergisst man ja dann, wo man sein Auto geparkt hat, ne? aber diesen Stress, den habe zumindest ich jetzt nicht, weil ich auch zu Fuß hier bin, Sebastian,
1: ich habe es eben schon angedeutet, ich fahre auch lieber mit dem Bus. Das ist also wirklich entspannter, es ist schneller, ich, äh, es ist kostengünstiger und äh, ich habe keinen Stress mit der Parkplatzsuche.
0: Ja, wenn ich mir das so anhöre, dann glaube ich, werde ich mir in den nächsten Jahren auch gar kein Auto anschaffen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Es verabschieden sich Fabian Kretschmer und Sebastian auf wieder.